0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los celulares. Por supuesto, tan importantes para la vida moderna, han permitido una gran cantidad de avances. Sin embargo, por supuesto, de pronto abusamos del uso de los celulares y esto puede tener importantes consecuencias en nuestra salud. Entonces, hoy vamos a ver siete enfermedades diferentes que puede ser causada por el uso y específicamente el mal uso de los teléfonos celulares. Y esto incluye también otro tipo de dispositivos electrónicos inteligentes. Entonces vamos a ver cuáles son estas siete enfermedades. Los celulares a fin de cuentas los traemos muchas veces en las manos. Y ya sabemos que las manos son probablemente la parte más sucia que tenemos en el cuerpo. Estamos constantemente agarrando cosas y de pronto no la lavamos con frecuencia. Entonces cuando tocamos nosotros el celular de pronto podemos dejar desde algunas gotas de grasa o algunas moléculas de grasa, hasta por supuesto las bacterias que se van reproduciendo. Evidentemente es por esto tan importante que nosotros antes de comer, después de ir al baño y por supuesto también antes y después de tomar nuestro teléfono celular, lo ideal sería lavarnos las manos. ¿Qué es lo que sucede cuando no lo hacemos de manera tan concienzuada, tan juiciosa? podemos llegar a tener por supuesto que las bacterias que dejamos en el celular las recogemos con las manos y cuando comemos o cuando tocamos alguna herida nos infectamos. Estas infecciones usualmente no son graves, no son serias, sin embargo, en algunos pacientes pueden ser mucho más peligrosas. Pacientes que tienen heridas importantes, este uso del celular puede llevar a una infección. Pacientes que tienen catéteres de algún tipo, por ejemplo, catéteres para diálisis o catéteres eh, venosos centrales eh, eh, o catéteres para quimioterapia, etcétera, etcétera. Esto puede ser extremadamente peligroso debido a que no solamente estamos infectando el catéter, el catéter pasa las bacterias dentro del cuerpo y usualmente estos son pacientes que tienen problemas con el sistema inmune. Entonces, infecciones es el número uno. Y aquí en dolor postural hay un síndrome tal cual que se llama eh, síndrome del cuello roto. Usualmente cuando estamos nosotros con el celular tenemos una posición que no es natural, estamos doblando el cuello hacia abajo, y entonces estamos leyendo, escribiendo, viendo videos, etcétera, etcétera. Y En una posición natural por muchas, a veces horas, puede ser bastante dañino para el cuello y para la espalda en general y los hombros. De manera que un dolor de espalda, de hombros y de cuello puede ser debido al uso prolongado del teléfono celular. Evidentemente, la solución para este tipo de síndrome, síndrome del cuello roto, algunos otros dolores posturales, número uno, es limitar el uso del celular. Entonces, no utilizarla tantas horas en el día, ponernos una cantidad de horas específica. Usualmente se recomienda que sean menos de cuatro horas en un día, aunque por supuesto habrá personas que necesiten usar el teléfono más. También tener intervalos largos en los cuales no estamos utilizando el celular, es decir, que tomar una posición mucho más natural y saludable. Y número tres, poner el celular, cuando lo estamos revisando, en una posición más cómoda, es decir, a la altura de los ojos, que yo no tenga que bajar la cabeza para estar viendo el celular, que lo pueda ver enfrente de mí. Eso alivia mucho el estrés y el daño que le estamos haciendo a nuestro cuello, a nuestros hombros y a nuestros músculos en general. Y aquí, por supuesto, también, así como el cuello está en una posición no natural, cuando nosotros sostenemos el teléfono, tenemos que el pulgar en particular y también el brazo también están en posiciones que no son naturales. Una vez más, a veces por muchas horas. Esto puede llevar a diferentes patologías en las que se genera un dolor Primero, no tan intenso y con el paso del tiempo mucho más intenso, e incluso artrosis del pulgar. Por supuesto, esta degradación o esta afectación de las articulaciones que tenemos en nuestro dedo pulgar que nos llevan a que vaya perdiendo la función. Esto puede ser incluso para los dos pulgares, debido a que de pronto escribimos, por ejemplo, con ambos pulgares. otros de los síndromes característicos es, por supuesto, el síndrome del túnel del cúbito. Este va a ser un dolor, más bien la parte baja del brazo y es por pasar mucho tiempo con el cósmico todo pegado o apoyado en superficies muchas veces duras. Algunas de las sugerencias son parecidas a las de dolor postural. Por supuesto, es utilizar menos el teléfono celular o el dispositivo inteligente. Eh, también hacerlo en posiciones que sean más agradables, más naturales. No tener esta posición tanto tiempo y tratar cuando sea posible, por ejemplo, de no escribir con los pulgares, a lo mejor dictar, a lo mejor ma ma mandar mensaje de voz o incluso hacer una llamada. Y este es algo clásico, lo hemos escuchado en muchas partes, el estar manejando y viendo el celular puede llevar a accidentes graves que lleven, por supuesto, al daño físico del paciente y también de otras personas que ni siquiera lo están haciendo porque chocamos nuestro auto contra esa otra persona. Además de los accidentes automovilísticos, vamos a tener que los accidentes al caminar, al bajar escaleras o al hacer otras actividades, también es un riesgo importante. El tener nuestra atención dividida entre caminar cocinar, lo que sea que estamos haciendo, y el celular, puede llevar a que suframos accidentes, caídas, golpes y algunas otras patologías. Evidentemente la recomendación aquí es no hacerlo. Si por ejemplo en el auto estamos, necesitamos el GPS, necesitamos el mapa, es algo que a mí me pasa en particular, yo me pierdo en mi casa si no traigo el GPS, entonces podemos tener el celular en una posición que no nos haga bajar la vista, que esté más o menos a la altura del tablero o incluso más arriba, para poder rápidamente consultar cómo sigue el mapa y después meternos en el sentido correcto. Aunque por supuesto la recomendación es los ojos fijos eh, eh, al frente cuando estamos manejando y prestar atención a las actividades que estamos haciendo y no estarlas haciendo junto con el consumo del celular. Y esto ya lo hemos platicado previamente, pero los celulares y todas las pantallas, esto incluye la televisión, van a emitir una gran cantidad de luz y especialmente luz azul. Cuando nosotros consumimos esa luz azul, llega a nuestro cerebro y le indica al cerebro que es de día y que es hora de hacer actividades. De manera que cuando nosotros consumimos o estamos viendo pantallas por mucho tiempo, especialmente después de las 6 de la tarde, tiene una alta frecuencia de causar insomnio o algún otro trastorno del sueño, sueño fragmentado. Otra cosa que puede pasar es, de pronto nos levantamos al baño a la mitad de la noche. Si vemos el celular en ese momento, puede ser mucho más difícil que nos volvamos a dormir. En términos generales, no deberíamos utilizar las pantallas después de las 6 de la tarde, no siempre esto es posible, incluso por cuestiones del trabajo, entonces también podemos tener algunos filtros para luz azul. Los filtros para luz azul no son tan buenos como simplemente no tener la pantalla enfrente porque, de nuevo, la luz azul no es la única responsable de estas alteraciones del ciclo circadiano, sin embargo, pueden llegar a ayudar. Y aquí específicamente hay dos grandes vertientes, hay dos grandes corrientes. La primera es el tener los ojos abiertos por mucho tiempo fijos en el celular o en alguna otra pantalla. Puede llevar a algunas patologías como ojo seco, incomodidad, enrojecimiento, que tengamos mucha comezón, nos tocamos los ojos y, por supuesto, también que tengamos infecciones en los ojos. Entonces, esta es la primera: la resequedad y el estar forzando la mirada por mucho tiempo sin parpadear nos puede llevar a este tipo de alteraciones. Número dos, podemos tener por la luz que está entrando a nuestros ojos, si no nos exponemos a otros tipos de luz, especialmente en niños, puede llevar a problemas de la visión y especialmente miopía. Es por esto que es tan importante que nosotros limitemos la cantidad de exposición a las pantallas que tienen, especialmente los niños, pero también, por supuesto, los adultos. Eh, utilizar, si es necesario, un humectante, una lágrima artificial que nos va a ayudar a mantener ese ojo bien hidratado y cumpliendo sus funciones, tratar de parpadear cuando estamos viendo una pantalla y una vez más, lo más importante, limitar el número de horas que nosotros utilizamos nuestros dispositivos inteligentes. Y esto es algo muy particular, no a todo mundo le va a suceder, pero es el uso de audífonos, especialmente a volúmenes elevados, para escuchar música, videos o cualquier otra cosa que estemos nosotros consumiendo. Este eh, nivel demasiado elevado en, y, y el uso constante de audífonos puede llevar a que la membrana timpánica, los huesecillos del oído medio, entre otras cosas, dejen de funcionar de manera adecuada y vayamos perdiendo agudeza auditiva. Si nosotros lo hacemos por muchos años, a lo mejor a los 15 años, escuchamos perfectamente bien, pero para los 30, 35 ya vamos a tener problemas de oído y para los 60 a lo mejor ya no vamos a escuchar absolutamente nada. Entonces, idealmente, por supuesto, no escuchar cosas con audífonos por demasiado tiempo. Si lo hacemos con audífonos, que el volumen sea bajo, que no sea un volumen alto y evidentemente estarnos revisando los oídos para asegurarnos de que no estamos teniendo pérdida auditiva. Ahora, vamos a hablar de dos enfermedades que no son causadas por el uso de teléfonos celulares o que al menos no tenemos ninguna evidencia hasta ahora. y Estas son los tumores y el cáncer cerebral y la segunda es la infertilidad. Por ahí se ha hablado de que algún tipo de teléfono, por las ondas que emite, van a generar alteración en las células humanas, eh, esto a cualquier tipo de teléfono celular. Hasta este momento no hay ninguna evidencia de que el uso de teléfonos celulares cause o cáncer o cánceres cerebrales o infertilidad. Esto no es que no se siga generando evidencia, es un tema muy importante que está en investigación. Hasta ahora toda la investigación que apareció, que es bastante, ha resultado negativa y no muestra ninguna asociación de problemas de salud debido a la radiación que generan los teléfonos celulares. Sin embargo, una vez más, si más adelante hubiera evidencia, por supuesto la estaremos platicando en el canal, pero hasta este momento, no generan el uso de teléfonos celulares, ninguno de estos problemas de salud. Y con esto terminamos la información del video de hoy, espero les gustara y les resulte bastante útil. En la descripción del video van a encontrar enlaces a otros artículos en los que pueden profundizar un poquito más en estas patologías causadas por el teléfono celular. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido por el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, permitiéndonos hacer este contenido. Y este video se quiero a Delia González, Bajo la lupa, Moni Lake, Henry Blanco, Mario Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Zenaida Zuluaga, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis53, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Simi Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a este canal y permitirnos compartir esta información con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre hay a quemar el mundo, compartan la información.